0: 今天是八月三号，你知不知道歌剧是什么 ？Opera？ 我知道。Opera 是什么东西啊 ？Opera 就是懂呃，有人唱一个歌啊，那些歌词啊， g 跟人 a c t e d 啊哈，歌剧其实就是主要是用唱歌的方式，当然中间也会有一些是讲话没有唱歌，但是主要是用唱歌的方式来讲一个故事，这个叫做歌剧。啊、对，但是对，基本上这种就叫歌剧。比方说好了，像我们通常讲到歌剧的时候，会想到那种欧洲，特别是意大利，然后在那种很华丽的歌剧院里面唱歌剧。但是各个不同的地方、不同的文化，他们其实都有这种形式的这种歌剧的这种表演。比方说好了，像中国的国剧。或者是现在也有人叫京剧，英文就叫做 Peking Opera， 北京的歌剧。这个就是你有时候可能以前会在电视上面看到一点点，现在已经越来越少人在看比方说像台湾有一种传统的叫歌仔戏，歌仔戏也是用闽南话，然后唱出一段，表演出一段故事，有唱也有演戏，当然中间也有一些讲话。那么歌剧通常就是在那种歌剧院里面来表演。你能不能讲出哪一个有名的歌剧院的名字啊 ？Royal Albert Hall。Royal Albert Hall， 其实 Royal Albert Hall 不是歌剧院，它是一个音乐厅。但是伦敦有一个 Royal Opera House， 皇家歌剧院，对。但是那个应该不是最有名的歌剧院吧？应该意大利，我之前看过一个 picture， l a s t 啊、uh-huh, 那是我们今天要讲的。但是我以为你会讲全世界最有名的歌剧院应该是雪梨歌剧院 t e n e Opera House。<笑>我突然记得另一个巴黎歌剧院。巴黎歌剧院对，雪梨歌剧院可能更有名一点。但是当然，巴黎歌剧院在真正听歌剧的人的心里，这个地位肯定比雪梨歌剧院更高。但是地位最高的、最重要的一个歌剧院，从历史上而言，应该就是你刚刚说意大利米兰的 La Scala， 中文翻成斯卡拉大剧院。斯卡拉大剧院。不，我们应该换个方法讲。米兰其实在很长一段时间之内都是意大利最有钱的一个城市。意大利中世纪的时候也跟德国一样分成很多小国家，那米兰那个时候也是一个小国家。米兰很有钱。那即便到现在今天的意大利，米兰也是整个意大利最有钱的一个城市。那以前的人他们晚上需要一些娱乐啊或干嘛？英国，我们之前讲到莎士比亚的环球剧场的时候，英国人喜欢的就是看人家演戏，可是意大利人喜欢的就是歌剧。他们除了看人家演戏讲故事之外，他们还希望里面能够有人唱歌。他们讲的那些故事，他们的对话，很多都是用音乐的方法来表现出来。在那个时候，米兰有一个、嗯、歌剧院，可是，在一七七六年的时候，这个歌剧院因为失火烧掉了。所以当时米兰的很多的贵族，他们就写封信。那个时候统治米兰的是奥地利，他们就就写信给奥地利的女王，说，请你一定要准许我们能够重新盖一个歌剧院，不然我们都快无聊死了。然后奥地利的女王就同意啦，好吧，你们可以盖，但是钱你们自己想办法。盖个歌剧院很贵啊，那么这个歌剧院要怎么盖呢？他们当时就决定好了，这个歌剧院就这样子，我们先把歌剧院里面的座位卖掉，然后用卖掉座位的这些钱来盖这个歌剧院。当然，他们卖的不是普通的座位啊。你如果还记得伦敦的皇家歌剧院里面长什么样子的话，你会发现，除了一般的那种在观众席上的座位之外，还有一些座位是在。就有点像是墙壁上的一间一间的房间里面，当然那房间面对舞台的那一面是没有墙壁，其他几面都是有墙壁。所以当你在那个空间里面，或是那个空间叫包厢，你呃就像是一个包起来的箱子，你可以固定的在那边欣赏舞台上的演出，但是在里面你又可以不需要跟其他的观众坐在一起，而且那是一个你固定的位置。所以当时要修这个拉斯卡拉的时候，他们就先把这些包厢卖给了当时米兰有钱的那些贵族，然后他们就有这个钱来盖这个斯卡拉大剧院。那这些有钱的贵族，他们本来就很有钱，再加上那个时候听歌剧，一方面是一个很好的打发时间的一个活动，二方面也确实很好听。所以他们就花很多时间在歌剧院里面，反正家他们家里很有钱嘛，所以他们就花了很多钱，把每一个人的包厢都装扮的非常非常的特别。所以我大概形容一下斯卡拉大剧院里面长什么样子，那个舞台很大，宽大概快三十公尺，深大概也快二十公尺。你如果站在舞台的正中间，头顶上是大灯。我现在是大灯，以前那个时候不是。现在是大灯很亮，你往前看，前面的墙壁上面大概有六排还是七排的包厢，每一排大概有三十多间，所以大概有两百多个包厢。在那边，好几层楼高的高度，一百八十度，全部都是那些包厢。然后，当你一个人在上面演出的时候，你就要对着一个这么大的剧院，然后包厢里面全部是一些有钱的一些贵族，下面还有很多没有那么有钱，不过那些观众就在那边看。那个其实是非常华丽的一个舞台，当然，对于表演歌剧的人而言，他们的压力也非常非常大。我们讲的是现在的斯卡拉大剧院，以前不是，为什么？以前没有电灯啊，哪来那么大的舞台那么亮的灯没有。以前舞台上面有八十四座灯，油灯，能够对，因为歌剧常常是在晚上表演，让大家能够看到舞台。可是这么大的一个剧院，还需要有两千盏油灯。才能够让这个剧院里面也维持一定大家能够看得到的那个亮度，两千盏的油灯啊！所以以前那些绅士啊、熟女啊、那些有钱的人，他们进斯卡拉剧院，他们都会戴帽子，而且进去之后帽子不会脱下来。通常我们进到室内，为了礼貌，帽子要脱掉。进斯卡拉剧院你不能脱帽子，为什么？因为那个油可能……没错，怕油那个滴下来。而且因为有很多很多油灯，在斯卡拉剧院里面，其实有几个那种大房间，里面装的全部是水桶，装满水，就是怕有什么地方着火的话，赶快。对，以前没有自来水，没有消防队，他们就要赶快用那些水来把那个来扑灭。可是对于舞台上的演员而言，他们最害怕的其实不是那一些包厢里面的那些有钱人，是下面的人怕丢东西。哦， 下面的人其实也还 好， 因为下面的舞台。不是下下呃下面的舞台，以前下面中间的那个地方是没有位置，当然后来它改建之后就有位置，你可以买票坐在里面看。但是以前那边是没有位置的，然后那些呃演奏音乐的那些交响乐团，还有一些买站票的那些人都在那边看。但是他们更怕的是在那一些包厢最顶上的那一层，再上面一点，还有一些。能够占位置的的那些地方，那里离歌剧院、离舞台最远，所以通常就是最没有钱的人买那边的票来听歌剧。可是就正好这些最没有钱的人，他们反而最懂歌，所以常常歌剧院的那些舞台上面的演员表现好的时候，最上面最远的那些穷人，他们就会欢呼，他们就会鼓掌。可是当他表现不好的时候，对他们也是虚声是最大最大的。曾经有一个大概发生在两呃两千零六年吧，我呃我们刚刚讲的是一七七八年的今天，斯卡拉大剧院盖完。可是这个传统一直到两千零六年的时候，有一个蛮有名的一个歌剧演员在斯卡拉表演一个很有名的一出歌剧，叫做。阿依达，这个是很有名的歌剧，他其实也唱了很多次。可是那天晚上他表现不好，他唱到一半哦，唱到一半还没有停下来，上面的那些观众就把他布下去了，他就很丢脸，就这样子被布下去。然后下去了之后没有办法，那么本来是他助手的那个人就赶快连衣服都没有换，穿着配角的衣服，赶快来把主角的。的这出戏唱完，然后被布下去的那个其实也是有名的一个演员。后来他再也没有回到斯卡拉剧院里面演出过，他不敢回去了。所以对于那些观众而言，哇，他们的这些要求是非常非常高。那也是因为有这么高的要求，斯卡拉大剧院被认为是任何一个歌剧演员都想挑战的一个顶峰。那歌剧是意大利的歌剧最有名。意大利绝大多数的歌剧写完之后，第一次演出都是在斯卡拉大剧院，你就知道这个剧院的地位非常非常高。那爸爸之前去过米兰几次，有一次我也想，因为我也喜欢听嘛。然后就好奇，知道这很有名，到外面想要看能不能买到票进去里面听一场歌剧参观一下，看到票的价格就快昏倒了，好几百欧元呢、啊，最贵的两千欧元，平常便宜的都要好几百欧元，而且还不一定买得到，而且进去还要穿西装，打扮的很正式。后来就想算了，当然现在听歌剧的人其实越来越少，大多数的人都是看 YouTube。或者是对看电影、听歌剧的越来越少，不过希望还是会有一些人喜欢听，希望这些歌剧还是可以继续流传下去。毕竟这些已经流传了好几百年的东西，如果无缘无故就让他们这样消失的话，其实也是蛮糟糕的事情。更不用说，其实有非常多的歌剧里面有很多精彩的地方可以让人家来欣赏。好了，我们今天的故事就讲到这边。斯卡拉大剧院在一七七八年的今天终于建成，这个是歌剧历史上面可以说最伟大的一个呃歌剧院。